0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos à nossa criptonálise do dia 20 de fevereiro de 2023. Bom, gente, eu tinha comentado na nosso grupinho do Discord que estava havendo né, uma ação totalmente deslocada né, nos blocos do Bitcoin. Então estava assim, acontecendo assim, né, uma triplicação assim, de informações, de registro. E o tamanho dos blocos assim tinha que. tinha dobrado assim, de repente, né? É, e aí algumas pessoas estavam alegando que isso era o motivo da alta que está acontecendo. Bom, pessoal, agora saiu informação aqui, tá? Dizendo, né, que o B, é, Bitcoin Ordinal é, em mania de inscrição esfria, né? É, os índices né, da main pool, né? dos blocos quase voltam aos níveis de normalidade Então assim, né galera é... Isso aqui, né gente É uma blockchain de primeira geração né? Para quem não sabe a diferença Essa é uma blockchain né, Que não tem capacidade de armazen... armazenamento de dados né? uh, Com grande quantidade Nem escalabilidade né, Nem tamanho que é a primeira, né, que surgiu faz uma década. Então, imagina quanto a tecnologia já evoluiu em uma década. E aí o que acontece, né? Com a última atualização que teve no passado, o tal do Taproot, uh, surgiu a possibilidade de se fazer registros de né, informações e até NFTs na rede do Bitcoin. Gente, é como você querer, né, Colocar num, num telefone né, Daqueles de linha telefônica Você querer colocar Poder tirar foto né, Pelos telefones daquele de linha antiga Não tem condição né? Então assim Até quando saiu a informação A discussão era até onde vai isso E qual vai ser A sustentabilidade disso né? quanto, quanto vai durar e quanto vai suportar Porque a rede não é feita Para isso e a ideia é que não seja, né? tem toda aquela ideia, olha, o Bitcoin tem que ser mantido né, no formato original para dar mais segurança, porque ele é reserva de valor, né? então por isso que ele tem que se manter com aquela blockchain, tem que ficar no proof of work, que gasta um monte de energia, usa um excesso de equipamento desnecessário, mas é tudo pela segurança, tal, tem toda uma conversa que é nesse sentido. Aí a gente vai ver o que eles fazem, né? Eles começam a inventar coisa dentro dessa rede que não tem suporte para isso, né? Então, por exemplo, nessa né? situação aqui desses, desses registros, né? Que são registros nos satoshis, né? Então o cara vai lá no Satoshi e registra uma informação lá, né? Então aqui tá falando, ó né? que 140 mil ordinals foram escritos, né? então em 140 mil Satoshi tem alguma informação a mais Acrescentada ali E aí o que aconteceu na prática Né pessoal Aconteceu né? que tinha o dia dos namorados Né E aí a galera foi lá Inscrever né? Deve ter escrito lá o nome dos pombinhos Frases de amor No Satoshi Tá pessoal Então olha a inscrição grava os dados do conteúdo armazenado na testemunha de transação de Bitcoin né, pessoal? Então, fica lá o dado armazenado para sempre. A rede não é feita para isso, né? Mas, criaram essa porta. E aí, o que aconteceu? De repente, eu não estou com a imagem aqui, mas eu coloquei lá no nosso grupinho do Discord. De repente, a gente percebeu uma alavancagem, assim, alavancagem no é termo correto, um aumento, né, da utilização dos blocos, né, da, dos registros. Então, dobrou, né? A quantidade de informação que se buscou registrar nos blocos. Isso aí deu uma sobrecarregada na rede. E pode, de alguma maneira, também ter influenciado os preços. Tá, gente? Então, é. É uma coisa que aconteceu. Ah, não sei nem o que dizer sobre isso, né? Então, lá. Os usuários escrevem dados nos SATORS específicos. Sem dúvida, alterando fundamentalmente a fungibilidade do Bitcoin. Então assim né gente é... Isso aqui pode virar um problema tá? Isso aqui pode virar um problema E quero ver como é que se resolve Esse problema Porque uma vez que você não pode mudar A estrutura né, A forma de estruturação da rede Para manter a segurança Mas você começa a sobrecarregá-la com informações Que não dizem respeito às transações Você pode chegar numa situação de insustentabilidade é, e é que fala né As taxas estão subindo Aumentando o orçamento De segurança do Bitcoin E a lucratividade do minerador Ou seja, está impactando a rede Está aumentando o custo Está tornando mais caras transações Desnecessariamente Então isso aqui é um dado contra né? Isso demonstra Só aquilo que a gente já fala Lá dois anos atrás né? Que essa estrutura aqui é insustentável Ela não tem como se manter se manter, né, uma hora isso aqui vai, não vai ter mais sentido e é engraçado, sempre volta a forçar isso, né, Para quem tá chegando aqui, se é que chega alguém aqui porque, né, a gente fala umas coisas aqui né, que muitos idiotas não querem escutar então, na verdade né, é que essa rede aqui, ela é uma rede esperada, uma rede de 10 anos atrás você não quer comprar o iPhone fabricado 10 anos atrás. Você quer comprar o iPhone fabricado esse ano. Né? Então você não quer o Tesla. Primeira linha de 10 anos atrás. Você quer o Tesla de hoje. Então sabe. É, é muita dissonância cognitiva. E é muita fantasia. Né? É muita... Virou uma seita na verdade. Não jogou um tempo isso. A gente já falava isso também há muito tempo. Né? Virou uma seita e... Não tem jeito. Só quando a coisa quebrar mesmo que a gente vai ver o que vai acontecer. Aí começam, né? Aí começam com a historinha do Halve. Então, assim, a historinha do Halvin, né? É que ele tem a cada quatro anos, uma mudança da dificuldade Então, isso entende é, aumentar a dificuldade de mineração. Cai pela metade, né? Os, o ganho dos mineradores. Isso aí, teoricamente, faz o preço subir, né? Bom... Aí vem alguns dados de realidade, né, pessoal? É, até o Tainan fez um vídeo hoje bem legal sobre isso. É a questão de que nunca o tá, Bitcoin enfrentou uma situação macroeconômica mundial e local nos Estados Unidos, né, que é o principal consumidor de cripto, como agora. Então, né, uh, entender que esse mundo perfeito do Bitcoin, né, que se ausenta da realidade, ele pode funcionar? Eu não sei se é por aí, tá, gente? Essas pessoas, né? Aí volta a dissonância cognitiva, a ideia de seita, fanatismo e tal. Elas esquecem, né? Que o Bitcoin é feito pra... Né, segundo eles, né? para ser a moeda mundial, né? Mas aí como é que você vai fazer a moeda mundial com pessoas gravando frases de amor em Satoshi? Né, com pessoas, né? Eu não sei, sabe, eu, eu não sei como é que vai ser a moeda mundial isso aí. E aí já começa agora, né, dá essa pequena subida e já começam, já aparecer de novo os vendedores de ilusões, né? Os criadores de FOMO. E sempre assim, tá, pessoal? Isso aí, olha. Lembro lá no ano, no nosso primeiro ano aqui de vídeos, mercado de alta e você tinha os caras lá, né? Final do ano é 200 mil, é 500 mil. Isso em julho, o cara falando. Em julho, o Bitcoin é 30 mil. E ainda 30 mil porque, né? O picareta do Elon Musk né, foi lá e fez uma picaretagem lá. E ainda, né? Ainda teve lá a fake news da Amazon. E por isso que acabou subindo, né? Para 30 mil. E aí, né? Os caras dizendo que até o final do ano ia chegar a 250 mil, né? 100 mil. Primeiro, o mais, o mais fraquinho era 100 mil, né? Depois até 150, outra 200, outra 500. E tinha até acho que 750 mil no final do ano. Seis meses assim. Agora volta a aparecer, né? Toda vez que dá uma pequena subida, já começam a aparecer esses picaretas aqui, né? Então aí, ó. Esse picareta aí já tá dizendo que daqui a um ano vai estar 180 mil, né? Então, assim, aí coloca ali, ó: analista de criptografia, né? Nossa, como se fosse assim, né? Um cara fez um PhD, né? Estudou economia, agora estudou engenharia de computação. Agora ele é um analista de criptografia, né? É um bando, é um picareta, né? Que consegue enganar aí um monte de gente e fica esses idiotas seguindo esse picareta, né? É assim que funciona mais ou menos esse meio, né? Aí já começa as palhaçadas. Até achei outro aqui, né? Aqui, ó. Que esse aqui já joga um pouco mais longe, né? É 10 milhões em 2032. Né? A... A tia Dark, né? Que é uma outra picareta gigante, ela diz 1 milhão em 2030. Mas esse picareta aqui já tá jogando 10 milhões em 2032. Né? Então, assim, né, galera? Imagine, né? <risos> é, esse bando de picareta sugando todo o dinheiro da humanidade né, pra ficar girando em computador. E a energia vai vir da onde? E todo mundo escrevendo frases de amor em Satoshi. É, Realmente vai dar certo isso. Aí, né, gente, uma outra palhaçada que tá rolando, tá aí... É, eu fico olhando e fico, assim, espantado, né? Que é essa conversa de que o Bitcoin está fazendo a mesma coisa que ele fez no gráfico, né, em 2017. Né, que ele está reproduzindo, né? Primeiro, uh, nós estamos no mercado de baixa, né? Com baixa liquidez, logo, isso pode estar sendo manipulado, né? Isso pode estar sendo manipulado. Ninguém garante que esse movimento é natural. E pelo que a gente viu, que a gente já comprovou, pelo menos quatro short squeezes aconteceram. Então esse, esse movimento de alto agora é um movimento de liquidações. Tá? É, segundo, a situação macroeconômica do mundo e dos Estados Unidos, né, totalmente diversa do que aconteceu em 2017. Uh, por aqui, né, galera, eu já colocaria o pé no chão, né, para pensar nessas coisas. Mas é difícil, né, falar, principalmente agora os índices né, de ganância e medo, estão dando ganância de novo. É, então a pessoa começa a olhar aquilo, entrar no FOMO e achar que aquilo pode ser real. Aí você olha, né, os dados de realidade, por exemplo, das ações estão paradas, não subiram mais, né. O índice de força relativa do dólar está alto. E aí, galera? A verdade é uma só, né? A inflação dos Estados Unidos continua ainda dando sinais de vida. Emprego, pleno emprego. E tudo isso, né, gente? É, são, é interessante. Eu gosto de fazer muitas análises por dados de realidade, né? Eu não gosto de ficar né, vendo picareta assim. Porque não tem consequência para um vagabundo desse, né? Ele joga esse dado. E ele larga, né? Pois se não der, ah, conjuntura. Aí ele vai falar da conjuntura macro. Ah, a conjuntura macro não permitiu, né? Então não tem consequência para ele ficar enganando as pessoas dessa maneira, né? Ensinando coisa errada, fazendo as pessoas serem prejudicadas, né? Para ele não tem consequência. Então um vagabundo desse, enquanto não tiver regulamentação no mercado, ele vai continuar por aí falando essas mentiras. Né? É... Esse é um grande problema. Aí aqui, outro picareta, tá? Outro, né? Grande picareta esse aqui, tá? Que é o cara lá, o Keusaki. É esse esse é, um, é um grande picareta, sabe? Esse aí, tô, tô acompanhando esse cara há algum tempo. Já eu vejo como que ele é picareta. Aí ele vem aqui, né? Dá um, aquele lacra aqui em cima do Charles Murger, Charles né? Que é, o, que é o cara da eu é sou sócio do Warren Buffett, né? E os caras são totalmente contra, né? Cripto. E aí ele vem querer, querer lacrar aqui, né? Ah, que vocês estão no passado, né? Só que aí você vai ver esse picareta aí desse Kiyosaki. É o cara que tá falando pra você comprar prata, né? Pra você ter prata, pra você gastar. Né? Sabe, assim... Esse cara tá mais no passado ainda. Né? E ele só comprou Bitcoin porque na época do Covid caiu para 6 mil dólares. Então ele foi lá comprou barato. E desde aquela época, esse picareta, ele fica induzindo as pessoas a comprarem caro. É, então é um baita no picareta, sabe? É um baita no picareta. Então tome cuidado com, né, com esse ser desse aí. Aí gente, uma notícia aqui, né, sobre o que tá acontecendo na SEC, né? Que tá lá. Uh, Ainda não está processando Mas já notificou a Paxos né, Que é a emissora né, Do BUSD Que é o dólar da Binance então, esse, esse dólar da Binance é emitido Nos Estados Unidos e tem uma empresa que garante né, O lastro Está registrado em Nova York E, tal. e aí o que acontece ah, Eles foram notificados para suspenderem A emissão né, Não emitirem mais E Estão passando por uma investigação, né, uma auditoria. E aí, claro, né, gente, isso aí causou um problema, né, um fudge para a Binance. Todo mundo caiu fora. Né, eu, eu tinha uns, uns grãos de arroz lá de, de BUSD, caiu fora. Não vou ficar esperando para ver o que vai acontecer. E a verdade é a seguinte, né, como você tem nos Estados Unidos a USDC, né, que também é emitida por uma empresa americana, no mesmo, nos mesmos rigores... Na Paxos, se alguma coisa atingir a Paxos, vai ter que atingir o SDC também. Né? Então não foi à toa que teve um fud aí semana passada dizendo que a USDC, a Circle, a né, empresa da SDC também tinha sido notificada. Né? Então rolou um fud aí de que ela também tinha sido notificada. E aí, galera, né, parece que não foi, depois foi desmentido, todavia o que se aplicar e o que foi exigido da Paxos, vai ter que ser exigido do STC. É isso que a galera não entendeu ainda. Né? Ah, o Tether não tem problema, porque o Tether está lá escondido em Hong Kong, lá né, na mão da chinesada. Galera, para eles poderem operar nos Estados Unidos, eles vão ter que seguir as mesmas regras. Ou eles não vão operar nos Estados Unidos. Né? Então, as corretoras... Americanas não vão poder mais usar o Tether. Tem isso aí também. Então, essa reportagem aqui ela esclarece bem né, essa questão. Saiu na CNBC. Aqui, ó. Se a SEC cobrar da Paxos, qualquer outro emissor de stablecoins deve se registrar se preparar para um abrigo judicial com a SEC. Então, se cobrar de um, vai ter que cobrar de todos, né? Aí, ó. Se ele for considerar. discutindo se é um título mobiliário, né? se for considerado um título, né, ele terá que ser regulado, terá que seguir regras rígidas, né, na emissão e no, no controle, né. E os outros também receberão o mesmo rótulo. Então, né, terá implicações para todos os emissores, está falando aqui, né. E aí, né, gente, é aquilo, né. É, Vão ter que ter registro formal, controle, apresentação dos relatórios, né, publicidade do, do que realmente tem. Né, de garantias, então, tudo isso vai ter que estar claro, né? Gente tem que ser bem, bem, bem regulado. Então assim, é, o que que eu acho em relação a isso, tá, pessoal? Por um lado é muito bom, né? Para dar mais segurança para o mercado, para que essas empresas não fiquem, né? Imagina, pessoal, eu já falei isso para vocês. Pô, eu quero fazer meu, meu, meu de dólar, pô. Né? Eu vou pegar as gramas aqui do quintal, cada grama vai valer um dólar. Fica fácil, pô. Entendeu? E fica fácil manipular o mercado também, né? Você fica emitindo lá, você vai manipulando o mercado. Então, tem que ter uma regulamentação isso, né? E aquela questão também, né? A partir do momento que você tiver né, os, os CBDCs aí, os dinheiros digitais dos países, qual que é o sentido de ter esses debocões? Nenhum. Aí, gente, uma reportagem aqui, né? Da Bloomberg, né? Uh, Colocando o pé no chão, né? Investidores em apuros à medida que o apetite pelo risco atinge um FED resoluto. O fervor do início de 2023 parece ter acabado. É isso que a gente está percebendo, tá, pessoal? Então, né? Teve aquele, aquele movimento, aquele rally de, de Bernard em janeiro. E as criptos foram junto. Só que agora chegou os dados de realidade, né? A inflação continua subindo, o FED vai ter que aumentar mais os juros... Pleno emprego nos Estados Unidos. e Então, gente, assim. Não tem dado de realidade dizendo que a gente está caminhando para um né, mercado de alta agora, em 2023. Não tem. E essa questão que fica em aberto, né, pessoal? É. Está muito né evidente que tá tendo uma manipulação de mercado Está muito evidente que as coisas estão né, sendo encaminhadas dessa maneira todavia é o fomo né e a ganância estão movendo né pessoas a se colocarem em risco a melhor opção né se você quiser fazer talvez aquele aquela né aquela técnica do custo médio do dólar comprar um pouquinho né aí, quem sabe passa o teu fomo e você vai comprando um pouquinho, né? E vai fazendo uma carteira no longo prazo. Mas assim, tá, gente? Eu acho que até novembro, tá, pessoal? Até final de outubro, né? Mês de novembro. É o ponto máximo que a gente vai ver as consequências do Bear market Eu acho que até lá, né? A gente vai estar. Tá... Vai ter chego ao fundo, ao bottom, né? Que todo mundo fala que já chegou. Eu acho que isso vai se confirmar até novembro, tá? É, tá, tô falando aqui em situações, né, de que os Estados Unidos não venha a ter uma recessão profunda, né? Tô falando que os Estados Unidos façam um, um pouso suave, né? Que ainda tem que manter juros elevados, mas que a economia continue respirando. Então, o ponto, né, máximo que eu vejo, tá, pessoal, nas minhas análises, para falar assim, olha, até aqui vem o Bermart, é novembro, é a começo de novembro, Eu acho que ali é o ponto. Então, se a gente tiver que ver um bear market, né? Vocês aí, é fora uma recessão, tá, pessoal? Fora uma questão de recessão, né? Eu acho que é para novembro, até novembro, né? Se continuar as coisas como estão nesse andar que nós estamos vendo, a gente vai ter, né? É, situações aí, por exemplo, a partir de maio. Já começa o mercado de baixa, né? A galera vai curtir o verão e cai fora do mercado. Volta lá em setembro, outubro. Todavia vai voltar. Então essas coisas estão aí para a gente acompanhar. É, eu, eu ficaria de, de, de fora, né? Olharia até essa época, né? Claro que assim, né, gente? Eu acho que se você quer ter mais, se você não quer ficar de fora, faça o custo médio do dólar, né? Tá, Comprando alguma coisinha aqui, outra ali. A gente tem o Xangai em abril, né? Agora foi adiado para abril do Ethereum. E o Xangai vai, vai provocar alguma liberação de Ethereum. E o preço tende a baixar, né? Aumenta a oferta, o preço tende a baixar. Então pode ser uma coisa positiva para quem está de olho no Ethereum, tá? E ficar de olho em outras criptos, né, gente? Outras possibilidades, tá? Que porventura tenham mais sustentabilidade. Né? Pensando também no longo prazo né, pessoal? Você está olhando para o longo prazo Está vendo que tem coisas que tem mais sustentabilidade né? Agora se o Bitcoin ficar aí Registrando no Satoshi cartinhas de amor Ah, eu lamento viu? Não, não tem como isso aí dar certo tá? Não tem como Eu sou o seu Smartness E até o nosso próximo vídeo